0: Здравствуйте. 23 февраля 2017 года. Праздник или как? Когда-то очень давно в этот день девочки поздравляли мальчиков, а потом 8 марта наоборот мальчики девочек. В школе это все происходило. Я даже не знаю сейчас, является ли этот день праздником в той стране, из которой я двадцать пять лет назад уехал. Поздравляют ли сегодня девочки, мальчиков? Ну, а если в этот день кто-то, кого-то, с чем-то поздравляет, то я присоединяюсь. 246-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шлемурады.ком. Письма новорожденного. Сегодня мы продолжим читать четвертое письмо. Поскольку оно оказалось неожиданно длинным, пришлось нам прерваться ровно посредине этого письма. Но перед тем, как продолжить, я бы хотел все-таки привязать события, описываемые в этих письмах, к каким-то временным ориентирам. Ну, чтобы они не зависали в невесомости, расставить некоторые временные точки. Что же тогда происходило в те времена в России, в мире? Итак, письмо датировано 19 мая. 1992 года. 92 год, Олимпиада в Барселоне. А если отмотать пленку событий немножко назад, то мы получим вот такие вот исторические данные. 12 июня 1991 года Ельцин был избран президентом. Правда, чего? Президентом чего? Еще пока не очень понятно. Видимо, все-таки СССР. Во второй половине августа девяносто года произошел пуч. Помните, да, вот эти вот слова? ГКЧП. Не, я-то их помню, потому что я помню вообще вот это вот событие. Я пришел на работу, работая тогда врачом-дерматовенерологом в Красноярске, в поликлинике Енисейского пароходства. И вот захожу я себе в свой дерматовенерологический кабинет, Пустота, конечно, ожидаемая пустота, потому что, ну, что это? Это лето, да, лето, август. И, конечно же, все плавают там по Енисею. Кому же придет в голову лечиться? Никто, конечно же, не приходил. И вот прихожу я утром, а там по какому-то странному капризу, как его назвать-то, дизайнера, внутренних помещений этой поликлиники в кабинетах висело радио. Ну, вот то радио, которое включается в розетку. Интересно, вот, вот это интересно. Существует ли в России до сих пор радио, которое включается в розетку? То есть не сам радиоприемник. Розетка такая существует, в которую можно радио включить. Когда само по себе радио постепенно уже доживает свои последние, не, не знаю, мгновения. Да? Радио как таковое, FM, все это довольно стремительно переключается на интернет. А вот в кабинете, да, вот там, вот в девяносто первом году... У меня в кабинете висит радио. Август девяносто года я захожу в кабинет, сажусь за свой рабочий столик и приготавливаюсь отскучать, отсидеть, отбыть свои шесть часов рабочих. И радио, что-то я не помню, чтобы я там его особо слушал, но как-то в тот момент, я помню, оно было включено. И по радио играет музыка. А когда по радио в те времена долго играла музыка, это было неспроста. Что-то это значило. Как правило, что-то глобальное. Играет музыка, я сижу в этом довольно унылом дермато-венерологическом кабинете в полном одиночестве. И потом вдруг посреди этой музыки сообщение, диктор таким совершенно металлическим голосом Чрезвычайное сообщение, чрезвычайное положение, та та что то там дальше уже не помню. В общем, ничего я не понял. Это что передача такая? Это что радио Это откуда вообще? И дальше музыка. А нужно сказать, вот это все происходило во второй половине августа, а где-то в начале августа я подал документы в АВИР на выезд на постоянное жительство из Союза в Израиль. И тут вот такая незадача. Ну, все, думаю, приехали. Здравствуй, бабушка, думаю. Ну, потом этот путь оказался каким-то довольно водевильным. Таким закончился он за несколько дней. Там что-то Ленина, то есть, извините, Ельцин на броневичке, на танке, то есть, что-то там какую-то речь говорил. И, в общем, вот, нашелся потерянный Горбачев, И как-то так все это быстро закончилось. Но кто-то при этом якобы застрелился из этих вот путчистов. В Красноярске даже, по-моему, толком помитинговать не успели. Хорошо, вот это все случилось в августе 1991 года. В том же самом августе того же 1991 года состоялся массовый выход советских республик из Советского Союза. Россия осталась в гордом одиночестве. И в конце девяносто первого года она себя переименовала. Вместо РСФСР, что означало «одна из союзных республик», она стала именоваться Российской Федерацией и повесила над собой новый трехцветный флаг вместо бывшего советского социалистического красного знамени. А то, что называлось раньше СССР, стало называться СНГ. Это я вот только сейчас, готовясь к этому подкасту, выяснил, из какой страны все-таки я выехал в Израиль. Я как-то подозревал, что из СССР, а выяснилось, что из СНГ, точнее, из Российской Федерации. И заключительный, как бы финальный аккорд 1991 года в декабре Горбачев объявляет о своей отставке. У меня еще вот такая пометка здесь записана, что в ноябре 91 года началась трансляция сериала «Богатые тоже плачут». Ну, я списывал это, естественно, из компьютера. Там было такое объяснение, что вот этот вот сериал, это был второй сериал «Богатые тоже плачут», а первый сериал был «Рабыня из Изаура». Я не видел ни того, ни другого. Но вот и там было написано, что эти сериалы оказали на... Не помню уже точно формулировку, на что они оказали внимание, влияние, но это влияние оказалось, видимо, не меньшим, чем сериалы, происходящие в Белом Российском Доме. 2 января 1992 года либерализация цен в России, об этом я тоже рассказывал, когда народ после новогодней ночи хлынул в магазины, оторопело, стоял Напротив товаров, взирая на цены, тряс головой и думал, как-то переборщил я вчера с встречи нового года. И вот под этот вот самый шумок я и уехал. В конце января 92 года. А теперь возвращаемся к письму. Так, мы здесь закончили на том, что хочу после окончания учебы съездить в Союз. Там говорилось о том, что я поступил на курсы для подготовки к сдаче сдаче экзамена на разрешение работать врачом в Израиле. Так вот, после этих курсов я хотел съездить в Союз. Продолжаю читать. Сейчас здесь приближается день выборов. О выборах я уже говорил, точнее, о этой массированной агитации. Человек только что фактически слез с этого, вышел из самолета, а ему тут же подсовывают нужный бюллетень и урну с прорезью, куда этот бюллетень нужно бросить. Действительно, ребята, тут выборы — это сумасшествие. Не, ну хотя с чем я могу сравнивать, да? Я же в советских выборах не участвовал. Нет, я участвовал только один раз. Когда мне там исполнилось, сколько положено, 16 или 18 лет, чтобы, когда я уже могу избирать. Вот тогда я пошел первый раз, проголосовал, посмотрел на всю эту вот ерунду, которая называлась там выборами одного человека из одного, и все, больше я решил в эти игрушки не играть». И это для меня было совершенно новое такое явление. Вот это вот предвыборная кампания, когда так ожесточенно агитируют людей. Особенно там, мы ведь жили в Кибуце, как бы открыты всем агитаторам. Нет, там агитаторы были только одного направления, крайне левого. А открыты в том смысле, ну, дома, что дверь закрыл там, и все, и никого не пускаешь. Эко того, кого не хочешь пускать. А там такого нет, дверь не закрывается. Кебуц. Дальше читаю. Остается месяц до выборов. Газеты полны заявлениями, заверениями и прочее. Каждая партия обливает грязью все остальные. Ну да, выборы это вообще неприятное такое явление. Даже вот здесь, в нашей деревне, выборы проводятся тоже в... Как ее назвать-то? молодца, Это глава сельсовета, так можно, наверное, условно сказать. Так вот тоже там есть несколько кандидатов, и там один ездит по деревне конфетки разбрасывает, другой там еще что-то, какие-то мальчики тут бегают в футболках, на них что-то написано и раздают футболки, еще там что-то, все все раздают. Единственный случай, когда будущий вот тот человек, которого все-таки выбрали, пожал мне руку, это было вот это, это вот когда я направлялся туда голосовать. И вот, вот состоялось это рукопожатие. Я в Израиле, вот насчет моего участия в выборах в Израиле, я, в общем-то, участвую. Не всегда были какие-то годы, что я не участвовал просто в знак протеста. Ну, потому что то, что... Ах. Ладно, не будем удаваться в политику. Просто скажем, что выборы в Израиле – это глобальное явление. Когда у нас очередные выборы? Наверное, еще не скоро, судя по тому, что как-то тихо. Во всяком случае, улицы не засыпаны этими вот прямоугольными листочками с той буквой, которая принадлежит Определенной партии, которую вот, вот ее единственную, вот эту букву предлагают бросить в урну для голосования. Читаю. Каждая партия поливает грязью остальных, начинают выискивать друг у друга какие-то темные финансовые и криминальные дела. О, так это не только во время выборов. Это, ну, вот что-то там, что-то, видимо... Я тоже уже об этом говорил. Я думаю, что на каждого, на буквально на каждого, который более-менее высунулся из общей массы, тут же практически заводится дело и лежит. Ну, какие-то раскапываются материалы, что-то он там сделал, что-то вот. Ну, вот какое-то дело выискивается и лежит, и ждет. Как только он чего-то там не так вот себя повел, как от него ожидается, тут же его в суд. И вот смотрите, у нас кто только не сидит – у нас бывший президент сидит. У нас бывший премьер-министр сидит. У нас председатель одной из партий отсидел, освободился и опять за свое. Он опять председатель всей той же партии. Отсидки высшего руководящего эшелона Израиля – это настолько банальное дело в Израиле, что ими уже никого не удивишь и ни на что они не влияют. Ну, отсидел... И как бы он же там, как называется, исправился, да, это же исправительно-трудовое учреждение, не знаю точно, как в Израиле оно называется, но вот по советской терминологии. Исправился все на свободу, с чистой совестью, и опять туда же. Так получилось, что я приехал за полгода до выборов, и поэтому все, что происходит в политике, я так или иначе связал с выборами. А оказывается, что это не только с выборами связано, это будни Израиля». Так, выискиваются какие-то финансовые криминальные дела. Это делается с чисто восточной непосредственностью. Тогда я еще мог ее идентифицировать, эту восточную непосредственность. Сейчас уже вряд ли, видимо, я сам уже являюсь составным элементом Востока и его непосредственности. Политическая схема, читаю дальше, политическая схема распределена таким образом что все светские партии сгруппированы в два блока, которые возглавляют два самые влиятельные партии. Ликут, в скобках правые, э, ну, Лекут за прошедшие 25 лет сильно полевел и сместился куда-то довольно близко к центру, но все-таки обозначает себя как правые. И да, в скобках левые, а я даже не знаю, существует ли до сих пор такая партия А вода потому что она там что-то раскалывалась, она перетасовывалась, из нее выходили какие-то новые партии, потом эти новые партии опять куда-то исчезали, там я не знаю, что там. Вот, Ну тогда, да, тогда вода это же историческая такая израильская партия. Бен-Гурион, первый глава правительства, который объявил о создании государства Израиль, В 1948 году был лидером партии Авода, тогда она называлась Мапай. Правые, левые, да, стандартно. Ну, стандартно, но в Союзе-то этого не было. Стандартно для нормальной политической картины. Читаю. Отдельно выступает группа религиозных партий. Да, даже их несколько групп которые в зависимости от ситуации примыкают то к правым, то к левому блоку. Есть даже коммунистическая партия, или даже две, которые почти целиком состоят из арабов. Ну да, да, все это есть. Нет, я не могу так отчетливо утверждать, что сейчас есть коммунистическая партия. Может быть, она и есть где-то, но не в Кнессете, во всяком случае. Может быть, это произошло потому, что на последних выборах все арабские партии объединились, как бы, и шли, по-моему, единым списком. Хотя я могу... Я... Ну, все-таки я в политику не настолько глубоко влажу, чтобы в этом разбираться и, более того, все это запомнить. Дальше что тут написано? Последние 15-17 лет у власти был Ликут и компания. Но они уже окончательно зашились. Зашились почему-то. И у Авуды появляется реальный шанс сейчас их столкнуть. Какой я был политизированный хлопец. Интересно. Ведь ничего не соображал, вообще ничего. Ну, я, даже судя по этим письмам, во- вообще очень мало что соображал. Но вот, вот, то вот, да, все это, это меня, наверное, наверняка, это меня в кибуце так на- наблатыкали. Потому что тут за какой-то уже жаргон пошел такой специфический, зашились этих, столкнуть, а вот, да, так дальше. Это очень напоминает спортивные состязания, которые в Израиле очень любят. На эту тему у меня тоже, кстати, есть подкаст. Он называется «Национальный израильский вид спорта. Выборы». Это, видимо, было к выборам года два-два с половиной назад. Я его выпустил. Дальше. Поскольку мы сейчас в кибуце, нас усиленно агитируют голосовать за аваду. Кибуцники традиционно предпочитают аваду. Ну так, что такое они предпочитают? Они сами есть, а вода, они суть этой воды. А вода их кормит, поет, и, и просто родная им мать, она же отец. Да, значит, кибусники это вот нас агитируют. Дальше. Ну просят, тире, проголосуем. Тем более, что существенных изменений эта смена, я думаю, не принесет. Ну, вот так оно и да, и происходит, потому что вот это вот такая судорожная предвыборная кампания, крики, горы мусора бумажного. Мы женились, я помню, на следующий день после выборов, и все было завалено вот этим вот бумажным мусором. Мы через него продирались. Так вот, я такой податливый был парень, да, вот, э, просят проголосовать за воду, я и проголосую за воду, но сейчас-то я, не, я не проголосую за воду, не знаю, за кого и вообще буду ли голосовать, но за воду точно нет, и за всю эту кампанию, ну нет. Не будем вдаваться в политику, не будем, Ну просят проголосуем, тем более, что существенных изменений эта смена не принесет. Продолжаю, 22 мая, 92 года, начинается израильское лето. То есть лето, таким, как я его знал, 32 года, подходит к концу. Это имеется в виду ну, израильская зима. Это я называю летом, которое я знал. Солнце днем уже начинает чувствоваться кожей. Да, хорошо еще, что только кожей, да. Скоро это будет чувствоваться всем организмом, более глубокими тканями и органами. Это я просто делюсь с собой, пишущим это письмо, делюсь с собой опытом жизни в Израиле, особенно опытом жизни в летнем Израиле. Вот такое впечатление у меня как-то, что с каждым годом лето становится все жарче и жарче. Дальше читаю. «Пока еще вполне терпимо, но это еще только начало». Ну, конечно, май. Ну, можно его назвать и началом тоже. Последние две субботы слушаем цикл лекций по израильским правилам дорожного движения. Да, было такое мероприятие, причем по субботам именно, да? кибутство, я уже говорил, антирелигиозный. Нужно провести что-то такое внеплановое. Вот, пожалуйста, субботы для этого существуют. Здесь это обязательно для водителей, приехавших из-за границы. То есть приходит мужик и травит шоферские байки про израильские дороги. Я тут дополняю, на русском языке это все происходило. А потом даст справку, что я это прослушал. Это я уже рассказываю, это я не читаю. Один из пунктов моей программы по подготовке к приезду в Израиль – было получение водительских прав. И, кстати, это очень нужное было на самом деле мероприятие, потому что э, людям, которые в те времена, если человек приезжал с водительскими правами, то их автоматически обменивали на израильские. Даже не требовалось подтверждения. Но поскольку я... Получил эти права... Нет, я закончил курсы, но я рассказывал там когда-то, давно рассказывал, не хочу повторяться, что курсы были какие-то совершенно левые. И после этих курсов водить машину я не умел совершенно. Ну, я, в принципе, представлял, где у нее зал, где вперед, где руль, там, на что нужно жать. Но это были теоретические, в основном, познания. То есть ездить-то я не умел. А права у меня были. А машину я хотел купить... Тем более, что вот это самое наличие прав, полученных в Союзе, давало мне скидку, какую-то очень большую скидку при покупке машины, там процентов, наверное, 40. В течение трех лет я мог воспользоваться этой скидкой, и где-то к концу этого срока, то есть в девяносто году, я эту самую машину и купил. Да, так ездить я на ней не умел, поэтому я, купив машину, в процессе покупки должен был взять, ну, не помню уже сколько, уроков, наверное, 15-20 по вождению здесь, в Израиле. Но это по моей личной инициативе. А так получить права в Израиле – это очень дорого и очень непросто. С первого раза экзамен по вождению, по-моему, никто не сдает. Вот. Ну, а потом сама машина тоже стоит денег. И вот это самое наличие прав – мне существенно облегчило эту задачу, этот мой израильский автомобилизм. Ничего страшного, научился, вожу машину, да. Почему я делаю это отступление? Это я объясняю, что я приехал в Израиль с правами, а поскольку у меня есть права, то мне необходимо пройти было вот этот вот курс «Освежение знаний». И вот он и проходил, приходил, мужик на русском языке рассказывал эти байки, потом... Потом, слушатели делились своими байками шоферскими и какими-то соображениями по поводу поводу вообще автомобилизма. И вот так вот, проведя совместно несколько часов, мы расходились, а потом получили соответствующую бумажку. Дальше читаю. Выяснилось, что в Израиле миллион двести тысяч машин при численности населения пять с половиной миллионов. Но сейчас население это возросло, численность населения, но численность машин возросла еще больше. Самая высокая в мире, продолжаю читать, плотность движения. 80 машин на километр дорог. Без машины здесь действительно труба. Чего же эта труба-то мне была в кибуце, сидя? Какая такая труба? Вот сейчас я вполне вот в этой самой трубе нахожусь уже лет... Шесть, наверное, я без машины и прекраснейшим образом себя чувствую. Но когда есть такая необходимость куда-то поехать, куда-то с семьей выехать, куда-то там, я ее беру на прокат, и все, вся труба на этом заканчивается. Меня вполне устраивает такой автомобилизм. Дальше читаю, труба там почему-то у меня была. Автобусы ездят с советской периодичностью и стоят дорого. Ну да, стоят дорого, а машина, значит, дешево. Нормально все. Периодичность, нормальная тут периодичность. Может быть, тогда это было не так, но сейчас автобусы, ну, скажем, из нашей деревни, которая находится от Иерусалима в... Ну, если это на машине ехать, то 20 минут, если на автобусе 30 минут езды. Так, в деревне они ходят каждые 20-30 минут. В часы пик чаще, в другие часы реже, ну... Хоть никаких проблем вообще. Но бывает проблема пробки. Так ведь и машины стоят в той же самой пробке рядом с автобусом. Дальше читаю письмо нового репатрианта, датированное 23 мая 92 года. А во многие места не ездят вообще. Ну, ну, это, это я просто эту сторону... Израильской жизни я тогда, нужно сказать, не знал. Только Трэмпом? Да, Трэмп здесь, в отличие от Союза, бесплатный. Я как-то настолько уже привык к этому, что интересно читать эту деталь, подчеркнутую деталь. Бесплатный Трэмп. Вот приехал парень из Тель-Авива, рассказывает... Страшные вещи про жизнь в городе. Вот это что-то у меня такой страх передает этой жизнью вне кибуца. Ну да, мне же нужно было покидать кибуц где-то в ближайшее время. И вот такой страх о жизни в городе, рассказывает какой-то парень. Основная страсть – отсутствие работы. Ну, как отсутствие работы? Ну, работы полно просто... Той работы, которую хочешь, ее нет. Так ее и до сих пор вот у меня нет. И я даже затрудняюсь сказать, а какую именно работу я хочу. Вот если бы подкасты были моей работой, я бы, может быть, был доволен этой стороной моей жизни. Ну, а ведь оно так постепенно и и сворачивает все вот в этом направлении, да? Я уже в рубрику... Репортаж из полной и пишу, и редактирую на работе. Прямо в рабочее время. Это, конечно, неприлично совершенно. Но ну, а что делать? А что делать? Просто так сидеть? Ну, я же там, ну, сижу, пришли люди. Работаю, не пришли люди. Подкасты делаю. Все, продолжаю читать. Приближается время субботнего ужина. Допишу после. Ну, ужин в кибуце, это же... В любом закрытом обществе прием пищи – это было основное событие. Неважно где – пионерский лагерь под Красноярском или вот э, кибуц на Средиземном море. Ужин – это святое. Дальше. Продолжаю. Так и написано. Продолжаю. Ужин с традиционной субботней курочкой. А, это, видимо, в субботу все происходило, да? Это я пишу письмо в субботу, что является прямым нарушением субботы. Но я об этом не знал ничего, вообще ничего не знал. Да вообще ничего не знал. Ой, какой был свежий. Традиционная субботняя курочка, традиционная кружка виноградного вина, кофе и пирожные подступают к толстому кишечнику и давят на мозг. Ой, да, вот это, ты смотри, это я вот забыл начисто, вот это вот эти все детали. Что там действительно в кибуце был традиционный субботний ужин. Это же вот все-таки, ну, антирелигиозный хорошо. Но вот суббота, это была суббота по-своему, по-кибуцному, по-антирелигиозному. Но это было нечто выходящее из э, рутины. И там были традиционные блюда кибуцные в субботу. На ужин я уже не помню. Вот здесь я прочитал, немножко вспомнил. А а вот э, на завтрак это я помню. Это были гренки, которые жарили вот тут же при тебе. Там стояли девочки такие специальные. И жарили гренки. Вот такие вот горячие свежие гренки и мед. Так какие стояли боди с медом, вот себе набирал такую тоже посудину с медом, и там какое-то питье, и вот шел и макал эти гренки в мед. Нет, там были еще какие-то блюда, но вот, вот это вот запоминалось. Это было, это было традиционно субботнее, кибуцное. Еще помню, какой-то парень говорил, вот у нас за столом там сидел парень, я даже помню, как он выглядел. И он говорил, что... Вот, вот это вот стабильность. Может произойти все, что угодно, все может перевернуться, и со мной может произойти все, что угодно. Но что меня будет стабилизировать в жизни, это уверенность в том, что в кибуце Маган Михаэль в субботу утром дают гренки с медом. А это вот все, вот этот вот... Отрывок письма пишется в субботнюю ночь. Вот мы пошли поужинали. Обычно в религиозных семьях это прием субботы э, происходит в это время. Вот там кофе, вино, пирожное, Так, дальше. Подступают к толстому кишечнику и давят на мозг. Сейчас 2 часа ночи. Звучит традиционная дискотека. Да, там в Кибуце прямо, прямо, ну совсем недалеко, в нескольких десятках метров от того места, где мы жили, где я жил, была дискотека с пивом, помню. Дальше продолжаю читать. А завтра в субботу на завтрак, о, вот мы дочитали до того, что я уже рассказал. А завтра в субботу на завтрак будут гренки с медом. А на обед сосиски, да, это еще одна традиционная э, субботняя еда в кибуце, на обед сосиски. Традиции в кибуце чтут свято, особенно те, что связаны с едой. (гивать) Еда вообще это культ. Ой, в Израиле это культ. Может быть, в других странах тоже, но в Израиле еда это серьезно. Э, А связан, А вот... Традиции, значит, это культ, это свято, особенно то, что связано с едой, а связано практически все. Единственное, что сегодня выпало из традиционных рамок, это стихийно организованное застолье. Э, не, Не помню, о чем речь. Дальше читаю. Столующиеся выглядят таким образом. Двоеточие. Организаторы, швейцарец... Его дочери на днях исполняется три года. Знает французский язык и немного итальянский. Все остальные участники застолья как раз этих языков не знают. Среди них ваш покорный слуга, бывший офицер советской армии, приехавший из Варкуты и два бухарских еврея из Азербайджана. Беседа велась на виртуознейшей смеси мимики, жеста, звука, в основном о проблемах взаимоотношений полов. И ничего, все довольно понятно. Не помню, нет, вот этого парня, этого офицера советской армии, я помню, да? Его звали Арнольд. А всех остальных э -э -э, персонажей я не помню. Читаю дальше. Швейцарец даже умудрился рассказать в скобках. Точнее, показать, как он сидел 4 месяца в швейцарской тюрьме. Говорит, что для многих заключенных годы, проведенные в тюрьме, лучшее время в их жизни. Ну, им виднее, наверное. Поведал, как он отслужил 3 месяца, в скобках, вместо четырех положенных. А, это вот такая обязательная служба. А может, и не обязательная в Швейцарии 4 месяца. А, швейцарица-то, наверное, имеется в виду... Мой сосед по комнате, один из них был француз, а второй швейцарец. Но я как-то не подозревал, что у него дочери три года. Во всяком случае, при нем не было никаких (свят) дочерей, жен и признаков их какого бы то ни было присутствия. Скорее всего, это, наверное, не он. Нет, это не он, потому что он рассказывал, что вот он сейчас вернется из Израиля и будет служить он с такой гордостью с таким вот благоговением какой то он говорил об этой предстоящей воинской службе я его спросила а сколько тебе служить в армии четыре месяца говорит вот такая там армия четырехмесячная в швейцарии продолжаю читать повидал как он отслужил три месяца вместо четырех положенных в швейцарской армии откуда был комиссован психэкспертизой. точка все Пиши. Пока по старому адресу. Привет родителям. Наташке. Это его дочка, моего друга. Все. Подписи. Ну ладно, ребята. Все на этом. Прощаемся. До следующего захода. Пишите письма. До свидания. Нет, только вы действительно пишите. Я не прошу от вас ручкой, бумажкой, вот этим всем, но черкните там на компьютере, клацните пару раз по клавишам, чтобы хоть как-то от вас, как там говорится, ни слуху, ни духу. Так вот, чтобы от вас был хоть какой-то слух и хоть немножко духу. Духа. До свидания.